0: Esto es Adiós González. Bienvenido al sexto capítulo de la segunda temporada de Adiós González, el podcast que nadie pidió, pero que aquí está. Y en esta semana, tras esta, este paroncito navideño, me acompañan un refrescante Carlos Arroyo.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
0: Y otro no menos fresco, gran
2: Juan Castilla. Buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, que nos ha pillado aquí Filomena. Hemos tenido que, que atravesar la ciudad en mitad de esta, este escenario apocalíptico, ¿no? Sí, ha sido... Si sí, ya de por sí ya es complicado venir
1: al barrio, ahora que, que Castilla y yo nos hemos mudado a barrios periféricos, le añadimos el tema de la nieve y... Pero nada, aquí hemos llegado, hemos llegado para grabar a Diego González. O sea, que esto, no, esto, es una no, prueba
0: de... esto ni Filomena lo para allá Claro, es una prueba de que si se puede así, con una sí. climatología más, más favorable, ¿no? Bueno,
2: podemos grabar uno diario, si queréis. <ríe> Yo, de hecho, no me he preparado ni tema. Yo vengo aquí a hablar hoy de Filomena, ¿no? Vosotros habéis hecho lo mismo aquí una hora hablando de todo lo que ha pasado. Que es lo...
0: Filomena y de, y de coronavirus, ya lo tenemos todo esto. Es lo único que han hecho los telediarios estos últimos días. La ¿no?
2: verdad, hombre, es, es algo histórico increíble, ¿eh? pero, uf, no sé, yo... pero no sé.
0: O sea, me parece bien, pero no sé si para tanto, como para eclipsar todo lo demás eh, que ha pasado. Eso igual eso, no, ¿no? Sí. Eso,
2: eso es cierto. Esos son son el tipo de eventos, ¿no? O actos, no sé, o ocur... Ocurrencias, no iba a decir, cosas que ocurren que, que se las da a un telediario y ya está. Y ahí te, te, llena, te llena día y día de emisión, de ¿sabes? Eh, con lo del Capitolio también estuvieron días, ¿eh?
0: Claro, es que eh. yo no digo que no hablen, por ejemplo, ahora con Filomena y tal, que no hablen todos los días de Filomena, eh. pero que hablen de otra cosa también, sí. ¿no? Que que, que eh, eclipsaba todo lo demás, ¿eh? Sí, ¿Y Oye, con el Capitolio fue lo mismo? Con el Capitolio fueron varios días
1: identificando a cada uno de los que entró. Llámese la vida del tío de los cuernos ese. Pero sé todo. Es, que es brutal, ¿eh? Mortal, mortal. Pero a lo que decías tú, a colación de, de que fue que ha sido una cosa histórica, que es verdad que lo ha sido, eh, me ha gustado mucho el meme este que se ha rulado estos días por el móvil de... Ya está bien de momentos históricos, ¿no? <risa> Yo creo que ya... Coronavirus, eh, la filomena esta que no, no nevaba igual en 50 años en, en España. Lo del Capitolio yo creo que ya sí. vamos a dejar los momentos históricos para otras generaciones. Yo vamos a
0: repartirlo un poco en el
1: tiempo, quiero tener ya una, una vida banal y sin acontecimientos
2: importantes, por favor. Quiero,
1: quiero vivir algo que no sea
2: histórico, ¿no? A ver si decía uno de los memes. La verdad es que los memes, gracias a los memes, la vida es mucho más bonita, ¿eh?
0: Ese es uno de, la, de, la, de los puntos favorables de Internet, ¿no? Yo creo que los memes,
1: ¿no?
2: El humor. Sobre todo ahora que estamos
0: tanto tiempo confinados en casa, que si no
1: son como pequeñas válvulas de escape, ¿sabes? Estás currando y de pronto abres un rato el móvil, ves cuatro memes, te ríes y, y vuelves a tu miserable vida.
0: <risa> ¿Quién iba a decir que nos íbamos a confinar por un motivo que no fuera el COVID, ¿no? Y que si fueran a cancelar eventos por motivos que no fuera el COVID.
1: Estamos ya entrenados, ¿eh? Con esto de Filomena, si nos hubiera pasado el año pasado... Eh, hubiera habido más, más quejas y demás, sí. pero venimos de estar confinados meses, o sea que quedarnos cuatro o cinco días por filomena en la casa, eso para nuestra generación ya no es nada.
2: Totalmente de acuerdo, el shock hubiese sido mucho mayor ¿eh? con esto de, de toda la gente que hay teletrabajando ahora y que ha podido trabajar de casa porque estaba ya preparada la verdad es que Hubiese estado ahora ya que lo, que lo vemos, hubiese estado todavía más guapo si hubiese caído fuera de covid. <risa> hubiese sido el, el impacto todavía fuera, fuera de covid hubiera estado entonces las noticias un mes lo de Filomena
1: porque sí. como tú decías, Álvaro que ya de por sí ha sido bastante cargante todo el tema de Filomena en prensa, imagínate
0: sin el covid detrás. Sí, sí. En fin. Totalmente. Y una cosita que quería comentar en la introducción, eh, he, he terminado el primer producto audiovisual de 2021 que ha sido la serie de Scorsese, Ajá. la de supongamos que Nueva York es una ciudad. Yo estoy con ella también. Que, bueno, habla, para quien no la haya visto o no la conozca, va de, de la, una, una serie documental de siete capítulos de una media hora de duración cada uno sobre Fran Lebovich, que es una escritora y humorista eh, americana de ascendencia judía. Y a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Sí,
1: a mí también me está gustando. Es una crack la tía,
0: ¿eh? Fua, el personaje es, es brutal y tiene el toque
1: de Scorsese. Es, es muy carismática, así muy neoyorquina. Mola mucho la serie. Sobre todo para la gente que tenemos un poco idealizada la ciudad de Nueva York, que yo, yo soy uno de ellos. Es una serie que la va
0: a hacer... es muy disfrutona. Sí, sí. Está muy bien. La verdad que es, es muy recomendable para quien no se haya acercado por, por, por la serie. Está en Netflix para todo el mundo. Y ya, sin más, eh, podemos hablar de cine. Esta semana teníamos tres películas eh, marcadas en la temática de David Lynch, era el director elegido. Y teníamos, por un lado, Cabeza Borradora, eh, Terciopelo Azul y Mulholland Drive. Eran las tres películas que elegimos y esta última, Mulholland Drive fue la, la ganadora por una diferencia muy corta sobre Terciopel Azul y un poquito más, más descolgada la, la ópera prima que, Cabeza Borradora.
1: Tengo que decir una cosa. Eh, eh, hemos estado antes hablando fuera del micro de micro del número de votos que había tenido cada película me ha gustado mucho que el público... El público no se casa con nadie, ¿eh? Aquí el Castilla que ha sido el ganador muchas semanas seguidas de, de poner la película suya, la que él proponía, esta semana se ha llevado su película dos votos. O sea, el público pone a la gente en su sitio y Castilla estaba crecido en la última semana y de pronto ha visto que no proponiendo cualquier chorrada pues va a ganar siempre. Así que... Eh, muchas gracias al público que esta vez ha votado la mía y he sido yo el
2: ganador yo solo solo puedo solo puedo decir Carlos que estoy de acuerdo contigo y de hecho casi agradezco al público a nuestros oyentes barra votantes de Instagram que no hayan votado porque hubiese sido que no me hayan votado esta vez porque igual se me hubiese hecho a mí un poco arduo hablar ahora de, de cabeza borradora si eh. tuviera hecho bola no se me hubiese hecho un poco bola hay
0: que decir que de, de fuera de micrófono hemos hablado bastante de la película <risa> Cuenta, cuenta lo que ha pasado a ver. Pues que, que, no, que hemos grabado entero Además hemos echado un speech largo ¿eh? Hemos de... echado
1: un buen rato hoy hablando de la película Ahora sí. podemos hacerlo más corto Y quitar toda la paja que hemos puesto antes
0: y cuando, y cuando hemos ido a pasar a los temas Pues no, no se ha grabado O sea que estamos regrabando eh, Toda este, esta parte de, de Mulholland Drive Pero bueno, si queréis empiezo Por, por cómo surge El proyecto este de, 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 Perdón, de Mulholland Drive Surge como spin-off eh, de Twin Peaks. La idea era eh, llevar al personaje de Audrey Horn, interpretado por la actriz Sherlyn Fenn en la serie, que luego equivaldría al personaje que finalmente interpreta Naomi Watts en la película, llevarla a Hollywood a ese personaje y construir pues, una serie en clave de noir moderno. Por aquello entonces, el, el co-creador de Twin Peaks, Mark Frost, eh, vivía en la calle Mujoland Drive y, y, y a él le parecía un nombre muy potente para, para ese proyecto de la serie y efectivamente pues es un, un gran título ¿no? para la serie. Lynch llegó a escribir el capítulo piloto que se lo presentó a la cadena americana ABC pero la, la, la cadena perdió el interés en el proyecto, eh, lo rechazó y con ese rechazo cogió David Lynch el capítulo piloto, lo reescribió. Y así eh, creó el guión de la que finalmente sería esta película, de 2001, un Holland Drive.
1: Sí, señor. Y quizá a lo mejor, antes no lo hemos comentado, fíjate, lo voy a poner ahora como algo nuevo, quizá un poco eh, ese formato que tiene la película, que tiene que ya que hemos hablado, que tiene como un final un poco abierto, crítico, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor tiene que ver que, que David Lynch la, la concibió al principio como, como un capítulo de un piloto de una serie y luego tuvo que alargarlo un poco y, y terminar haciendo un largometraje no sé si a lo mejor eso tuvo que ver quizás en, en un poco en la distribución que tiene eh,
0: la película pues la verdad que no, no lo sé pero ahora no, se me acaba de ocurrir
2: pero eso ¿eh? sí, sí, puede ser, puede ser yo a mí la película me dejó con el culo bastante torcido ¿no? la verdad, de hecho la he visto ahora por primera vez vosotros creo, bueno no creo sé que la habéis visto antes ¿no? con anterioridad y, y me dejó el culo bastante torcido lo comentábamos que podría haber entrado en la categoría totalmente de, no sé si fue la semana anterior o la previa, de la que ganó Donnie Darko y estuvimos hablando de, ¿no? de eso de que llamamos entre comillas películas que te han dejado, que te dejan la cabeza loca o algo así y, y me, me gusta, me gusta a mí ese tipo de películas me, me enganchan bastante es verdad que esta es incluso exigente o bastante exigente no y es una peli, lo decía yo antes que es como que un puzzle en el que hay piezas que son difíciles de encajar entre sí y además falta alguna pieza y esas piezas las tienes que poner tú mismo y según quién seas tú las pones de una manera o de otra no además de que es difícil encajar las que hay tienes que acabar poniendo tú alguna ¿no? para armarte toda la película y si te gusta ese tipo de de cine no ya solo de cine de libro de, de, de arte pues, ¿no? también hay pintura así pues yo creo que esta película es, es una que te va a gustar ¿no? cuando la cuando la vea sí
0: como este era un tema exigente difícil David Lynch pues es un gran autor de cine extremadamente reconocido pero efectivamente exigente pues voy a citar directamente a la fuente que de las que yo he conocido la que mejor ha definido tanto el cine de Lynch como como concretamente esta película, Mojolandraid, que es el director español Rodrigo Cortés. En el podcast eh, Todopoderoso hay un capítulo en el que hablan sobre la filmografía de David Lynch y el, y el director. Y es de decir que Rodrigo Cortés, además de ser un grandísimo director de cine, es un grandísimo orador, el tío. Voy a parafrasearlo, voy a citar literalmente lo que dice en este capítulo. Y, y exactamente lo que él va diciendo. Se puede transcribir con con, 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 una, con una composición ya, ya hecha. Normalmente cuando en la, en la costumbre oral tú transcribes lo que vas diciendo y no, no queda literal, literariamente bien. Sin embargo, Rodrigo Cortés es, ya digo, un gran orador y, y es una delicia escucharlo, muy recomendable. Todo, todo Poderoso, David Lynch, eh, alrededor del minuto 41.30, para quien lo quiera buscar. Y dice así, ser raro eh, es fácil, solo hay que hacer rareza, pero ser fascinante es muy difícil. El cine de Lynch es enormemente interesante aun cuando no estás entendiendo absolutamente nada. Lynch no tiene la intención de que uno entienda de forma racional aquello que cuenta. Si la tuviese lo contaría de otra manera. Eso es lo primero que dice y que, que es muy interesante porque es verdad que tú sientes esa fascinación por lo que estás viendo aun cuando no te está, no estás entendiendo bien lo que está pasando. Entonces ese es uno de los puntos interesantes cuando te vas a enfrentar al cine de Lynch, sobre todo si, si eh, tiene así un poquito más surrealista uh -huh. eh, no te ha adentrado mucho, tienes que ir con, eh, con la idea de que no tienes por qué entenderlo tolo, todo, sino que tienes que dejarte seducir un poco por el estilo de, del director. Y luego continúa diciendo, consigue mantener siempre un sentido de la narración en términos emocionales absolutamente preciso. Uno puede no saber exactamente lo que está sucediendo, pero decididamente necesita saber qué va a suceder. Es un poco eh, profundizar más en esa fascinación que genera Lynch en su cine de, de superponer el estilo um, dentro de, un, de, un, de una narración. Porque él nunca se sale de la narración, siempre en sus películas se están contando cosas y tú... Es como lo que tú decías antes, ¿no? Te están poniendo las piezas del puzzle y efectivamente tú puedes jugar con las piezas y encajan unas con otras. Uh -huh. no, son piezas, no, son, no son piezas de puzzles diferentes que nunca van a encajar, ¿no? Están todas medidas y de hecho Lynch tiene una construcción exacta de lo que está contando.
1: Sí. Además, lo que, lo que comentábamos, que, que lo tenía yo aquí apuntado en las notas, que eh, Deming Lynch... Eh, tiene en su filmografía películas de muy diferente índole cuando ha querido contar historias de forma más eh, asequible para el, eh, para el gran público sí, más también, canónica, ¿no? también más... lo ha hecho sí. y lo ha hecho de forma muy buena y muy excepcional también un ejemplo a lo mejor es una historia verdadera porque es sí. por, por la primera que se me viene a la cabeza es una historia oh. que todo el mundo entiende, te viene muy mascadita la historia y aún así es un gran contador de historias yo personalmente me gusta más el David Lynch de este tipo de películas, más de Mujoland Drive, de Blue Velvet, quizás. Es más el, único, en más eso. Sí, yo creo que el que más lo ha lanzado a la fama, porque es el, el, el David Lynch más, más enigmático. Y son películas, como decía antes, en las que hay que perderse. Y es bueno perderse. O sea, la, la persona que vaya buscando una lógica en la narrativa.
0: Sí, que te lleven de la mano Que, tú te lleven de la la mano, no,
1: que no vea Mujol Drive, por ejemplo. O, sea, o que abandone el, el cine prácticamente casi todo el cine de David Lynch. Las películas de, de, de Lynch y en concreto Mujol Drive son para perderse, pero en esa pérdida y luego volver quizás a reencontrarse, dándole tu propia interpretación al final de la película, eh, está la esencia y está lo bonito de la película. A mí me gustó mucho esto porque cuando la vi... Bueno, cuando la vi por primera vez no entendí nada, pero luego cuando la he vuelto a ver tampoco es que haya entendido mucho más, pero tú sacas tus propias interpretaciones ¿no? Y, y eso siempre mola y además lo que comentábamos también es que eh, mucha gente eh, le, le pidió luego a David Lynch posteriormente a sacar esta película que, que explicara o que diera una interpretación oficial, de una explicación oficial del, del final de la película, ¿no? que hemos dicho antes que era como muy abierto, muy críptico muy enigmático y él siempre lo ha rechazado para que cada uno al final coja sus piezas del puzzle y, y monte el puzzle que, que crea oportuno
0: Sí, él dice que es más interesante en la el ejercicio de tú llevarte a interpretar la película y de ese ejercicio de encajar las piezas a que él te diga cómo tienes que encajarlas porque si él la quisiera que las encajase de una forma concreta como ya hemos dicho, te, te haría una película canónica con una narración canónica. La película aún así, hablando de esto de la narración y tal tiene una primera hora y media que salvo la escena esta en, en la cafetería en la que aparecen dos personajes que no conocemos y de los que no vamos a saber más en toda la película pero sí que se va a repetir, eh, esa, esa cafetería va a volver a aparecer, ese escenario va a volver a aparecer y con, con muchos paralelismos con esa escena, eh, salvo esa escena que no da pistas para más tarde, o no, eso no sirve de enlace para interpretar según qué cosa. La primera hora y media es bastante canónica, se entiende sí, bastante bien.
1: Por eso, por eso es lo que comentaba yo al principio, que a lo mejor tiene que ver que, que se concibió como un capítulo y quizás David Lynch tenía pensado hacer, pues claro, una historia más larga donde quizás la cosa se complicaba, o se enrevesaba en capítulos más posteriores. Entonces, con el metraje que ya tenía grabado para, para el primer capítulo, al final. Sí, no llegaron que...
0: a grabar nada, eso ¿eh? solo presentó lo que es el, el guión. guión ¿no? sí.
2: Vale. Eh, digo, sí, quizá... Con esa idea, ¿no? con ese escrito ya. Sí. Eso recompuso, ¿no?, el escrito, el guión yo creo que no sé, él definir,
0: no. eh, escribiría, reescribiría parte, pero escribiría el guión que él quisiera finalmente rodar ¿no? pero bueno, a partir de esa primera hora y media cuando ya llegan al, al club silencio a partir de ahí como ya todo se empieza a volver más, más extraño, ¿no? porque los personajes empiezan a, a a duplicarse en cierta medida y empiezan a empiezan a no entender eh, por qué están pasando las cosas que están pasando ¿no? Y ahí en, en esos últimos 40 minutos de película es en la que te hace replantearte todo lo que has visto y es en la que te seduce y en la que te lleva a tratar de, de, de entender qué es lo que realmente ha pasado en la película, ¿no? sí. Porque si fuera por la primera hora y media, al final, pues, es una chica que tiene un, sufre un ataque y. y encuent se encuentra con un segundo personaje, que es el de Naomi Watch y tal y empiezan una investigación para entender lo que está pasando porque la chica ha perdido la memoria, no recuerda quién es entonces empiezan a investigar quién es ese personaje y al mismo tiempo pues nos encontramos con un proyecto de una película en la que hay unos mafiosos que están intentando intercedir, interceder para, para posicionar a una actriz concreto concreta en el, personaje, en el papel principal de la película ¿no? entonces todo eso se mantiene dentro de unos canones bastante normales ¿no?
2: sí, sí y además es una peli de estas de las que llaman un poco, no en profundidad, pero Hollywood dentro de Hollywood, ¿no? sí Hay un montón de peli en las que aparece Hollywood y en estas también se ven bastantes escenas de los ángeles, en la zona en la que supuestamente viven todo, toda esa gente que se dedica a, a Hollywood a trabajar en Hollywood y tal. Es interesante. ¿eh? Sí,
1: yo me obsesioné mucho con la película cuando la vi por primera vez ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo la viste? ¿Por primera vez? Eh, creo que la vi de adolescente, porque yo entré a... Yo creo que entré a David Lynch, al mundo de David Lynch, entré a, tra a través de esta película. Esta fue la primera película que yo, yo vi de David Lynch. Fue por recomendación de mi hermana y yo era muy pequeño, en verdad. Bueno, pequeño, no era pequeño, pero era adolescente. No estaba, Mi cabeza de adolescente no estaba preparada desde luego para, para el universo de David Lynch. La debería con 15 años, quizás. Y de hecho hubo un tiempo que yo, por hacerme el guay... Ya ves tú, por hacerme el guay en el colegio... Decía que mi película favorita era, era Mulholland Drive. Me acuerdo que se lo dije se lo dije al Jimeno en una clase. ¿Sí? Y el Jimeno flipaba. Y, y la primera vez que la vi no entendí nada, eh, efectivamente. Eh, de hecho, lo, como anécdota, me quedo con... Lo recuerdo, lo tengo grabado a fuego en la mente, que la primera vez que la vi a mí lo que me llamó poderosamente la atención fue la... La escena lésbica que tienen Naomi Watts y Laura Haring en un momento de la película, que ya sabréis a qué me refiero si la habéis visto recientemente. Y a mí esa escena eh, me, tuvo, me tuvo fascinado gran parte de mi adolescencia. Volví a ella en numerosas ocasiones, tengo que decir, a, a de, Mujo Landry. De
0: todo el puzzle, podemos decir que esa pieza en concreto, ¿no?
1: Esa pieza en concreto que me puso ahí de Lynch se quedó.
0: La de las más claves. Esa en
1: toda mi adolescencia, Mujo Landry, no la borré del ordenador. <risa> sí, sí. Y es una película que, bueno, que al final es lo que decía al principio: sacas tu, sacas tus propias conclusiones, eh, cada uno tiene una interpretación distinta, y, y eso, eso es lo que me gusta mucho de algunas películas de David Lynch: que, que no te lo da todo mascadito y te dice, pues toma, esta es la historia, ¿no? Y, y en fin, no sé si te quería aportar algo más.
0: Sí, el apartado de, del sonido, que como como bien eh, comentan en ese capítulo de Todo Poderoso sobre David Lynch, eh, es un director que trabaja muy pegado a la parte del sonido porque a él le fascina todo lo que tiene que ver con el sonido. De hecho, si entráis en Film Affinity, en su filmografía, veis muchos cortos que, que lo de menos es la imagen y lo importante es el sonido porque son experimentos que él hace buscando sonido. Entonces David Lynch está muy cerca del diseño del sonido, es algo que supervisa muy a fondo y... y y prácticamente se puede decir que es un actor más de la película y casi tan importante como como, como los propios actores. ¿no? Eh, sirve para introducirnos en ese en ese mundo fascinante que nos plantea eh, tanto por imagen como por sonido, así que es muy recomendable que si va a ver películas de Lynch, en concreto un Holland Drive, eh, con unos auriculares, es decir, que tú estés... Bien centrado en lo que estáis escuchando, no hace falta que sean unos auriculares súper caros. No lo vean
1: con los de Renfe, ya está,
0: ¿no? Sí, con que no sean
2: de Renfe. <risa> yo yo me, lo, me lo recomendaste, Álvaro, y lo hice así, con los altavoces en casa, bien, con su estéreo, una a cada lado. Perfecto, y es cierto que, que tiene ese encanto también, ¿eh? lo, yo lo, lo corroboro.
0: Sí, te sugestiona, ¿no? Y te introduce uh -huh. en, en ese ambiente. Y, y luego, ya, pues, por resumir también un poco el estilo de, de Lynch, es un estilo en el que hay momentos en el que. Te genera cierto terror, ¿no? En las películas de Lynch hay un universo ahí que no de, que no sabes que hay maldad, que, que que se esconde el mal, pero está dentro de elementos súper sí, comunes.
2: Yo tengo... yo De hecho, una de las cosas que había escrito es que hay muchas escenas perturbadoras. Sí, eso te perturban. ¿no? Lo, lo había puesto así, perturban. ¿eh? Y son cosas a veces, la, no cotidianas, ¿vale? no que te pasarían a ti, pero tampoco recurre pero, pero
0: los elementos sí que sí, son perfectamente exacto, no recurre
2: a nada extraordinario, ¿no? A una pierna ahí partida para que tú seas perturbado, que va, ¿eh? Y son muy perturbadoras. Una escena en la que, bueno, la, la que salen los directores de estos italianos, bueno, los directores los mafiosos italianos, sí. esa me, me, me dejó muy sí. loco, ¿eh?
1: Eso ya y... lo hacía mucho David Lynch en Twin Peaks también, con la escena esa del enano bailando en ese en suelo de cuadros blanco y negros. Eh. Es una cosa que te inquieta, sí, que sí. Te, te incomoda un poco incluso mientras lo estás viendo.
0: Pero la escena esa que comenta Juan es que tam, no pasa nada no, no, no. muy extraño. Hay un momento en el que es, escupe un café y, y a ti eso te acojona. Sí, sí, sí. <risa> algo tan sencillo como escupir un café. O sea, no es nada, no está recurriendo a, 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 a apuñalar a alguien, sí, sacar sí. las tripas. No, tú no ves nada... Pero te, hay algo... Hay elementos ahí en la escena, en la secuencia, sí. el sonido te perturba, ¿no? Eso lo hace muy bien, ¿eh? Entonces tú tienes que ir al Lynch un poco con esa actitud, ¿no? De dejarte seducir por su estilo, introducirte en ese mundo y, y el morbo, ¿no? De, de estar cerca del peligro. Mi sensación también cuando vi la película esta última vez es que el, las dos protagonistas, bueno, eh, la protagonista y la coprotagonista... Están siempre como al filo de la, nav de la navaja, ¿no? Uh -huh. Están en una investigación que sabes que es muy peligrosa, sí. pero no sabes el por qué. ¿no? Y consigue transmitirte eso, ¿no?
1: Pues la recomendamos, ¿no? Sí, eh, sí. Yo
0: creo que es una buena película para quien no
1: conozca eh, la filmografía de David Lynch, es una buena película para adentrarse a David Lynch, ya digo, porque está como en un, un término un poco medio, junto con... Es muy definitoria de, de, de su estilo. Sí, 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 sí. Las, las
0: tres, yo creo que podrían ser eso. Blue Velvet Terciopelo tercio pelo azul eh, Mujoland Drive y Carretera Perdida sí y por orden de rareza Blue Velvet yo creo que es de esas tres es la que menos la que menos sí. la que menos luego estaría Mujoland Drive y Carretera Perdida tiene un, un pasito más de, de, de rareza no sí. yo creo que Mujoland Drive tiene eso esa primera hora y media que, que se puede seguir con perfecta normalidad
1: sí luego ya te da un revolcón y te quedas claro. con el culo
0: torcido no sabes lo que has visto pero esa
2: primera hora y media pues ya está esa no te la quita nadie <risa> Pues vale, pues si queréis chicos pasamos a comentar o a proponer las películas para la siguiente semana. Venga, sí. vamos a ello.
0: Habíamos elegido la temática de cine bélico para, uh -huh. para, la, la, la para el próximo capítulo. Pues yo traía dos.
1: <risa> traía dos por si Álvaro traía una que me podía pisar. Aunque ¿Ah, sí? como cuál, cuál traía. <risa> Sorpresa. <risa> Pero ya sé que no me la ha pisado porque como hemos dicho antes esto se ha regrabado y sé que ya no es la misma película que él iba a traer pero aún así traía dos por si las moscas yo la que voy a proponer es Johnny cogió su, fu su fusil Johnny cogió su fusil, eh, me gusta el título ¿eh? es muy sí. es enigmático ¿eh? no sabes muy bien qué te vas a encontrar eh, y también me gusta mucho el nombre del director que es Dalton Trumbo que,
0: que es el o sea, eso, la, la novela es el autor de la novela uh -huh. y él mismo decidió eh, dirigir Rodale, el proyecto vigila. de su película, creo que es la única película que, que dirigió
1: me gusta ese nombre, ¿eh? Dalton Trumbo. Pues Me bueno, cuento.
2: esa es mi, mi propuesta, ¿vale? Vale, mi propuesta es Das Boot, que es el, el submarino. Mm. No sé si habéis visto esa peli, no la tenéis votada en Final Fantasy ninguno Y eso ya digo, oye, si voy a probar una peli que no han visto ninguna de estos dos oh, eh, Estoy creciendo Calidad, ¿eh? Estoy Calidad, creciendo eh. Yo tampoco la tenía votada, pero sí que la vi porque es cine alemán Y cuando empecé con esto de aprender alemán y tal eh, me, me vi varias de las más reconocidas, ¿no? Y la, hasta una de ellas
1: La segunda que traía yo era alemana, ¿Sí? tío, de Hauptmann uh -huh.
2: Sí, esa igual, pero esa no la he visto
1: Pues recomendable también Vale, pues
2: Dashboard, el submarino, que es una peli relativamente antigua, yo creo que es de, de principio de los 80 o por ahí, y bélica, de, de este género que quedó como el género de los submarinos o algo así, que hubo incluso un, un subgénero dentro del cine bélico, ¿no? En aquella época. Sub submarino. Sí, e esa
0: película la tengo en mi lista de Film Affinity, pero no tiene mucho mérito porque creo que tengo 1.700 películas o, o alguna cosa. Pendiente
1: ahí de ver, ¿no?
0: Sí, que eso sepa de cuándo se va a bajar. Vale, pues mi propuesta es Roma, Ciudad Abierta, Ajá. de Roberto Rossellini. Uf, tres buenas bicharracas, eh esta vez vamos a poner a prueba a la gente son tres películas que la más, la más moderna es la del submarino esta, el, esta de Roma Ciudad Abierta es del 45 y
1: o sea, que estamos volviendo un poquito a snob, quizás, con el tema de las películas. <risa> <risa> Empezamos ahí eh, proponiendo Space Jam hace unos capítulos y ahora estamos aquí con capítulos de, con películas del 41. ¿sabes? Hemos
0: pasado de Hemos... Mi vecino Totoro oh, a vale. película se, se, se nos nota
1: que estamos en el curso de Javier Ocaña y nos estamos haciendo un poquito a snob. ¿o qué pasa? Sí,
0: pero bueno, también vamos a azuzarle un poquito a la gente porque mmm, no suelen ganar películas... Suelen ganar siempre películas de este siglo.
1: Sí, mucho mainstream, hay ¿eh? mucho votador mainstream ahí en Instagram.
0: Así que bueno, a ver qué pasa con estas tres, que, que son eso, de poner a prueba al oyente.
2: Vamos a ello. Venga, pues si queréis empezamos con, con mi tema. Hoy voy a, voy a ser yo el primero en proponer. Hoy hemos, hemos divagado, bueno, divagado no diría, pero hablado largamente sobre, sobre cine, también sobre Filomena. Y ahora os propongo también que hablemos sobre. Yo le, le he puesto de título, ya sabéis que yo siempre me cojo una hoja, empiezo a poner cosas, y el título, Carlos ya lo está viendo a mi lado y estará flipando, pone, pone la ilusión. No, 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 ¿No, no, estaba, visto? no estaba leyéndolo. Pues pone, pone la ilusión. Y es, bueno, es, ¿por qué le he puesto esto? Ahora lo, lo entenderéis. Quiero que, que divaguemos un poco sobre la idea, ¿no? Yo vengo aquí a reivindicar un poco esa ilusión que, que creo que le hace un favor a la vida sobre la, las cosas pequeñas, ilusionarte con cosas relativamente asequibles y a las que todo el mundo tiene acceso o a las que puedes tener tú en concreto relativamente un acceso fácil. ¿no? Empiezo dando una, una introducción muy breve, si queréis, empezamos a, a dar aquí alguna idea que me contéis vosotros qué, qué os parece, lo que yo he pensado, eh, qué os hace a vosotros ilusión, etc. ¿no? La ilusión, según la RAE, dice es la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo y a mí me bueno tiene varias acepciones esta es la acepción no la, la ilusión de la que estamos hablando y a mí ese parece ya me parece bastante me, ese parece me parece guay porque no dice cuyo cumplimiento es atractivo sino es que al al que lo, al que lo va a, a, al que se ilusiona con eso le parece atractivo no a mí me puede parecer atractivo saber que mañana sábado y voy a dormir hasta las 11 de la mañana, y a ti te puede parecer atractivo saber que mañana sábado y te va a levantar a las 6 para salir al campo, yo qué sé. ¿no? A, a, ta... Has puesto el ejemplo a la inversa, porque tú serías el que te se va a las 6 de la mañana al campo, ¿eh, Castilla? O sea, a mí, Dios, ha... yo soy fade. A mí me hacen las dos cosas de ilusión, pero el día que me levanto a las 6 también, ¿no? Y yo creo que al final es un tema al que le he dado cierta vuelta esta Navidad, ya sabéis, entre otras cosas, hemos, estado, hemos hecho este parón de Navidad más largo porque. Yo he estado en, el, en, en Pozo Blanco durante todo diciembre con esto de la mudanza. He hablado cuando voy a, a mi casa, hablo mucho con mi padre, sobre mi padre eh, tiene muchas ideas, muy, algunas muchas de ellas peregrinas, pero no sé, sobre esto también ha salido. Creo que es un tema que también ha salido contigo, Carlos, en, no sé si hablando con, con, en un grupo de WhatsApp hablamos de esto un poco, pero esa relación entre, entre la felicidad ¿no? y, y la ilusión y la... La felicidad no es solo... Yo creo que la felicidad, a mi juicio, no es solo bienestar. No es solo tener bienestar económico y no es solo tener bienestar de, en, en la salud. Eso es una base que te, que te lleva ¿no? a, a ser feliz. Pero creo que es fundamental esto de, de tener ilusión de, de, de tener ilusión por algo. Y que al final el camino... ¿no? A, al final una ilusión, a ver si lo explico de otra manera, una ilusión es tener retos y metas, ¿no? planes que va a cumplir, algunos a medio plazo, otros a corto plazo y también otros a largo, y el camino hasta esos planes también es, es lo que te da la felicidad, ¿no? No, no es solo el día, tú tienes ganas de ir, yo por ejemplo, vamos a, podemos empezar ya aquí a hablar de ejemplo luego me introduzco si queréis alguna idea más, a mí me hace un montón de ilusión, de hecho lo decíamos aquí, creo, esa frase en concreto, yo lo, lo dije aquí hace ya bastante capítulo vivo en medio de la pandemia, o justo después de grabar, vivo de la ilusión, de, vivo del recuerdo, ¿no? Del, del Primavera Sound, del, del festival del año anterior y de, la, y de la ilusión del siguiente, ¿no? Eso es lo que me mueve un poco en mi día a día, ¿sabes? Pues justo eso es lo que es lo que traía, no sé, ¿qué os parece a vosotros creéis? ¿Estáis conmigo en que este tema de, de ilusionarse te lleva a, a ser más feliz y ahora, ahora hablamos de otra cosa.
0: Yo casi te diría que la felicidad es el tiempo que mantiene esa ilusión. Es decir, que luego cuando se da no suele ser para tanto. O sea, el día... ¿Qué momento era el más feliz de la semana cuando estaba en el instituto y tal? El viernes última hora, cuando sabías que en una hora salía... Esa salida de clase, volver a casa sabiendo que dentro de una hora íbamos a jugar el partido de fútbol que teníamos todo el fin de semana por delante, eso era bastante más más feliz ese momento que luego el sábado por la noche, en un pavo, no sé qué y tal. ¿no? Sí, sí, sí.
1: De hecho, luego a veces en el partido de fútbol hasta nos cabreábamos, quedábamos allí unos enfadados con otros, pero esas esa últimas horas de, de clase del Instituto del Viernes, cuando ya te, te quedaban las dos últimas horas, esa ya estaba, estabas con el culo inquieto. Claro,
0: o el día que te va a coger dos semanas o tres semanas de vacaciones, sí. esas últimas horas de trabajo, que dice buf, ahora me vienen por delante dos o tres semanas de vacaciones. Uy, sí. Y lo disfrutas probablemente mucho más que el día 10 de tus vacaciones. Total, totalmente.
2: totalmente de acuerdo. Entonces, eso nos hace pensar ¿no? que esa, la ilusión te lleva a, a, a sentirte bien contigo mismo, ¿no? Y a tener ganas de hacer cosas. Ya no, no sé si diría felicidad plena y tal, pero bueno. Y, y a él, el camino es... Si seguramente más importante que, que el destino, ¿no? Que la meta el día que la cumples.
0: Eso, porque lo pensé ah. alguna vez, el año pasado, en el último capítulo, que hablé de que, bueno, de que en de que la vida siempre hacía falta retos, ¿no? Y tenías cosas por delante, porque yo creo que es así, ¿no? Al final, si tú miras para adelante y no ves ningún reto, nada que conseguir, eh, te queda nada, ¿no? O sea, lo, lo que te queda no es nada. La felicidad en tu vida es... ¿eh? Mira adelante y sabes que te quedan cosas por vivir y tal. Y recuerdo que lo dije el año pasado y luego vino la, la pandemia que se cargó todo eso y se lo llevó
1: por delante. ¿sabes? No digas más ese tipo de frases, ¿eh, Álvaro, porque si no... pero Este,
0: este año ya no, ya no lo hice. Nada, no... no,
1: ya mejor vamos a quedarnos como estamos y punto. La, hay una... Bueno, sobre la felicidad que está muy relacionado la ilusión con la felicidad, aunque yo sé que tú vamos por el camino a la ilusión, pero siempre se ha dicho, no sé quién lo dijo en su día, pero hay gente que ha filosofiado mucho sobre el tema de la felicidad. La felicidad es el camino que la gente intenta recorrer para conseguir esas cosas que creen que le van a dar felicidad. Hmm. O sea, es ese camino, y en ese camino tiene mucho que ver la ilusión que tú comentas.
0: Es eh, la Noche de Reyes, ahora que la tenemos reciente. Claro. claro. Sí, sí, esa, es la... esa ilusión ¿no? de, de ese, Reyes. Ese es un ejemplo eh, buenísimo. Antes de, de recibir los regalos. Después sí. de recibir los regalos ya se ha perdido la ilusión. E, ese ¿no? es un
2: ejemplo buenísimo. Yo recuerdo, macho, eh, a veces estar con 6 y 7 años, estar en septiembre, octubre. Y ya estar ilusionado con, con los reyes, tío. O sea, tres meses antes. Llegar a Navidad las vacaciones y estar dos semanas todavía, porque en España lo hacemos el 6 de, de enero. El otro día hablaba en una reunión con un alemán y me dice, aquí sería esto inconcebible que los reyes te llegasen el 6 de enero. Tienes que llegar el primer día de vacaciones para que tengas todas las vacaciones para disfrutar, no sé qué. Y todas esas vacaciones estaba eh, Y era, era una felicidad constante solo por saber que un día que venían los reyes, ¿sabes? Eh. Y el día después de venir los reyes, sí, a la... también, ¿no? Está guay, pero ya de otra manera, ¿no?
0: Pero perdía, perdía, perdía fue ya aquello, sí, sí,
2: totalmente. Esa ilusión también, otro símil que saco yo, es eh,
1: eh, cuando eres así adolescente, bueno, ni siquiera adolescente, en nuestra propia edad se puede dar, y está en, eso, en esas etapas de flirtear con una persona, con una chica, en nuestro caso, que es, te gusta y está ahí en ese primer contacto ahí hay una ilusión brutal de si se va a producir algo con esa persona, si puede salir algo en claro de ahí, si va a conseguir al final algo con esa chica. Y es casi más esa ilusión más estimulante que luego al final cuando a lo mejor, cuando a lo mejor va a
0: la discoteca, ligártela, ¿sabes? Cuando va a la discoteca y la ve liándose con otra. <risa> se, ¿no? se va toda la ilusión, ¿no? Eso
2: es verdad. Y esto me sirve, Carlos, este ejemplo que has puesto tú, yo creo, para introducir la siguiente idea. Y lo decía al principio, la ilusión por las cosas asequibles, por algo asequible, ¿no? Si tú te pasa eso de que te ilusionas con una chica y esa chica es eh, Naomi Watts, por ejemplo, que ha nombrado antes, pues... Y no, no vas a ser feliz recorriendo el camino de encontrarla. Es imposible, no la vas a encontrar, ¿no? O sea, no hay que ser realista, ¿no?
0: Y no quieres recorrer ese camino porque está roba policía también sí, ahí de por es, medio, ¿no?
2: Exacto. Además de, además de eso, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que hay que encontrar el equilibrio entre plantearse esos retos por los que tener la ilusión que sean asequibles y que a la vez te hagan tirar para adelante, ¿no? Yo creo que en el mundo hoy día la sociedad un poco también nos, nos educa a eso de a esos lemas, el lema de Nike, impossible is nothing, o a que viaje al sitio más exótico del mundo y a un hotel de cinco estrellas, a que tenga una mansión y no te valga un piso de 80 metros cuadrados a tener el mejor coche, etcétera, ¿no? Y suelen, hay gente... ser,
0: suelen ser todo cosas que cuestan bastante dinero.
2: Exactamente, y ahí va muy relacionado muchas veces, no siempre, pero creo que con el dinero, como tú dices, y creo que se hacen realmente gente, acaba siendo realmente infeliz, porque lo que le hace ilusión a eso, lo que le hace ilusión a tener una casa de un millón y medio de euros, y claro, la mayoría de la gente no llega a tener eso, ¿sabes? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre tener retos que sean exigentes para ti, porque creo que eso te hace crecer como persona, y es importante, pero también a la vez y a la par eh, tener ilusionarte con cosas sencillas. No hace falta, sí. no hace falta que todo lo que te ilusionen sean retos magnificentes, o no sé si lo he dicho bien la palabra, ¿sabes? Eh, sino también que te haga ilusión cualquier cosa, ¿no? Juntarte a hacer un a mí me hace mucha ilusión, tío. Y es que lo hemos hablado aquí alguna vez, hacer los arroces. Siempre que quedamos hay algún arroz. Y además me hace ilusión y cada vez hago diferentes, ¿no? Porque la ilusión es que sea algo nuevo. Porque tú lo decías, Álvaro, un Ahí día. Ahí decidimos, ¿eh, Juan? A mí me hace un montón de ilusión que tú hagas arroces <risa> también. <risa> y sabes que tal sábado viene un arroz del Castilla, eso y, me ilusiona mucho. Y, y que, que sea bueno invitar a gente. Al final es un proceso. Y ese proceso de dos días antes o varios días antes me veo un vídeo. Esto que le puedo echar pensándolo, ¿no? Y, y él, una, esto enlaza con una idea, Álvaro, que tú también trajiste aquí una vez, que hacer cosas nuevas, porque tú te planteabas que hacer cosas nuevas es importante, ilusiona mucho más. Hacer algo por segunda vez ilusiona, pero yo creo que menos que la primera. Y a mí esto que los arroz me pasa, hacer el mismo arroz siempre, pues no me ilusiona y si intento ir modificando, ¿no? Bueno, por poner uno de los ejemplos. Sí,
0: ahora yo me estoy poniendo las pilas con el del tema del café. Y de hecho, estoy buscando tazas. Oh, ¿no? Empezaste oh. conmigo
1: antes de Navidad, ¿no? Cuando sí, nos pusimos oh. a moler café esa tarde. Ya
0: lo tengo desafiosa experiencia, pero que luego lo Pero ya el, lo el punto de, ya lo tienes de moler el café lo tengo. Y ahora estoy buscando ya... Y hacerte tu remociendo. cafelito así molido y demás, que te, hace, te ilusiona, ¿verdad? Sí, sí. Y de hecho es que estoy buscando tazas bonitas para cuando <ríe> vengáis aquí... <ríe>
1: para ponernos una tacita bonita. Me, parece,
0: me parece cojonudo, Y tío. He, he pillado una, una jarra de acero inoxidable... Y una, una espumadera eléctrica Joder. para hacer de calidad. ¡Qué, qué nivel! Eh, yo
1: creo que este tema que tú traes, Castilla, está ahora más, está más ahora a la orden del día que nunca porque pasamos la pandemia, Filomena y todo esto que hemos hablado, ver, pasamos mucho tiempo en casa ahora, ¿no? Y necesitamos ilusionarnos con pequeñas cosas porque ya quizá nuestro día a día... Se ha vuelto quizás algo más monótono de lo que era antiguamente, antes de pre-COVID, ¿no? Donde a lo mejor durante la semana hacías más planes, ibas más lados. Ahora, pues, las circunstancias te hacen eso, que tengas que estar mucho tiempo en casa, mucho tiempo confinado. Entonces, ilusionarte con pequeñas cosas domésticas, asequibles, que puedes tener en el día a día, es importante para mantener un poco la gordura, ¿eh? Lo digo en serio. Yo, por ejemplo, ahora, a mí lo que me ilusiona es, ahora que me he mudado, pues, tener el piso guay, ¿sabes? Ponerlo, decorarlo chulo el puñetero pintor acaba de pintarlo ya de una vez y se vaya ya, ya todo por saco es que
0: me, me recuerda a el, en la serie esta de, de Scorsese de de Lobovich, de Fran Levovich, Lebovich hay un momento que dice eh, porque habla como de los grandes retos estos, ¿no? Que hace la gente de, no sé, de, de escalar una, una bret, montaña muy la alta, la no sé qué, tal y cual. Dice, si para mí un reto es el día a día. Sí, sí. O sea, a, a que te pinten el piso, eso ya es un reto del copón. O sea, el reto? día a día, vivir el día a día ya es un reto tremendo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, eh, eso. Y además que si, si tú pones el condicionante de que tus retos son muy caros, te van a costar mucho dinero. Y si no tienes la capacidad de ganar ese dinero, pues...
1: Amargado toda la Lo más probable es que no, no lo eso, ahí donde el, el culpable de ahí es el capitalismo. ¿eh? El capitalismo ha, ha hecho a mucha gente infeliz. Y hay que salir un poco a veces de eso. que O sea, que no quiero yo ahora renegar e ir aquí de hippie por la vida. Que a mí también me encantaría tener un coche de mil pavos y... Pero bueno, mientras no lo tengo, pues me conformo con saber que me voy a comprar esas
0: butaquitas de IKEA
1: tan chulas que tengan también con mi salón para cuando vengan mi amigo a visitarme.
0: Y que probablemente, mmm, si tuviera un Lamborghini aparcado en la puerta, tu felicidad sería similar. O sea, si se tuviera
1: aparcado en la puerta, ahora mismo estaría lleno de nieve por el Filomena y por algún árbol que ha caído seguramente en Madrid y estaría en, igual más
0: infeliz. Igual lo que tenga
2: un problema. Yo... Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo.
0: Se, se dé el caso de, de, vamos, un un conocido que se compró un coche, que se gastó todos los ahorros en un coche, y lo que se compró fue un problema de la leche, porque el, el coche empezó a dar problemas muy pronto y lo vaya a llegar a casa y cabreado todos los días, tal que ahora no sé cuánto, él se la ha roto él no sé qué. O sea, se había gastado todos sus ahorros y lo que se compró fue un problema. Mm. No se compró un, una felicidad. Y al final lo acabó guardando en el. en el. en el garaje porque no los acaba por miedo a que se le rompiera, ¿no? Al final pues cuanto sí. más asequibles sean tu la, 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 los inputs que te dan, generan sí. felicidad, mejor. ¿no? Total,
2: pues si queréis, vamos a cerrar el tema. Yo traigo una, una cosa más que digo, os invito, esto es una cosa que, que he hablado con Isa, yo no sé si eso vosotros lo sabéis. Ella hizo una vez, no sé, lo hicieron en su piso, una, una cosa que llamaron la lista Love. Love, de amor, ¿no? Cosas cosas que le gustaban. y Que se mezcla, se entrelaza bastante con cosas que le hacen ilusión. Y estaba pensando en este tema que, que digo, ¿no? Un poco reflexionando interiormente y me acordé de eso. Digo, mándamela que voy a leer alguna de las cosas que hay ahí. Sí, no la leí,
0: no la leí yo. En, tengo en que decir a, que, a, que esto es totalmente random. Cuando, me, cuando y, me contó
1: sobre esta lista Isa eh, que lo hablamos en el piso un día que estaba allí me dice, yo tengo una lista de cosas que de, 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 me hacen feliz. Yo me apunté eso en el móvil para traerlo de tema a Diego González. Sí, sí. Pues,
2: hoy, fíjate, hoy ha vuelto a salir, os invito, yo, yo a partir de hoy la voy a hacer, luego he pensado sobre esto digo, voy a hacerlo, porque yo creo que te va a hacer consciente de esas cosas que te gustan y que te, que te hacen de alguna manera ilusión. Yo,
0: yo he de decir también que he pensado recursivamente, en, en, en porque ese día un, la leyó y tal, yo dije alguna y de vez en cuando se me viene a la cabeza esa idea
2: de la lista. ¿eh? Y yo creo que te hace consciente, ¿no? Porque al final esto, evidentemente, tú no puedes escribir Oye, ¿a mí qué me hace feliz? Quiero ser feliz, cualquier cosa. ¿Me hace feliz mañana levantarme a las 8 y trabajar? pues Evidentemente la, la, no va así, pero sí que creo que puedes darle algo de input a, a tu vida y, y así te haces más consciente. Leo un par de cosas y si quería acabamos, yo qué sé, totalmente random, echarle cilantro a la comida, es una obsesia del cilantro, tú fíjate, y eso lo tiene ahí en su lista.
0: Yo, todo lo contrario, <risa> tú al revés. A mí me hace feliz que no lo lleve. A mí me gusta una,
2: una que me gustó mucho, espérate, a ver si la encuentro, es... Eh... Meterte a dormir en la cama con las sábanas recién puestas y oliendo a limpio, eso le hace, le hace ilusión y acabamos con estar borracha y que te dé el sol. A mí eso a mí eso también me hace ilusión, eh, sí. esa creo que es, que es común. Esa, esa, la...
1: esa borracherita de tardeo, eh, de, de vino, más de vino, es ¿eh? una borrachera más de vino o de cerveza que de alcohol porque es por la tarde y que te pega ahí el solecito y
0: te, te deja un poco ahí apalancado. ¿eh? Pero, y, sí, pero sí. Y si se si te hace de día también
1: mañana <risa> ya no, sé, mañaneo, ya ya mañaneo. no, ya no sé si se
2: hace ilusión pero cosas súper banales chicos yo creo que que esta lista seguro a ver si alguno de los oyentes lo hace que nos acabe dando feedback y nos mande alguna de, la, yo me, me de la, las cosas desde el
1: día que me dio la idea Isa de ¿Podemos? hacerme una lista así podemos yo, proponer
2: yo podemos proponer la pregunta en cosas que te hacen ilusión en una encuesta de esta a ver si algún oyente no que nos bueno, no haya escuchado nos, nos contesta y luego la leemos aquí igual, en alguna especial y,
0: que hagamos o algo así y de igual no sé si de final de temporada o lo que sea hagamos, podemos compartir lo Mira, que
2: llamo... no, vamos a hacer eso si queremos recapitulado suena Espacio Vacío, una canción en este caso interpretada por, por uno de mis grupos fetiches, ya lo sabéis, lo he traído aquí creo una vez en la primera temporada, todo el que me conoce lo sabe, el matón policía motorizado, que interpretan junto a Carolina Durante y que es lo han sacado recientemente a finales de, de 2020 y es una versión realmente de un grupo de la movida madrileña, que tampoco fue un grupo súper famoso, pero bueno, sí que tuvieron un par de de hits bastante importante y que se llama Séptimo Sello y la canción es de 1985 la, la original también está chula me gusta más la versión no sé si es porque en realidad me ha, la he conocido por, por la propia versión, ¿no? pero bueno, la unión de estos dos grupos dos grupos que me gustan bastante es de decir, eh, que son de época no, no diferente evidentemente pero digamos que los de El Mató que son una banda argentina tendrán, no sé, 15 o 20 años fácil cerca más que, que los de aquí, los Carolina Durante, madrileños, una unión eh, tremenda, a mi juicio, y que esperemos ver en 2021, ¿no? Podemos ver es que una gana a uno de, de los dos o a los dos. Cada, Esto...
0: cada vez que los escucho a estos grupos, que ganas, ¿eh?
2: Yo, yo, yo vivo de... O sea, para mí, yo ya ahora soy... Esa ilusión que tengo ahí por, por ver si lo escuchamos en 2021, este verano, es importante también. Pero verlos bien, ¿eh? Me tira para adelante. Verlos
0: sí. bien.
2: No, Venlo bien porque no, tenemos sentado. Tenemos, yo tengo apuntado en la lista de conciertos creo para enero, febrero, cuatro o cinco pero claro, son digamos que me hace ilusión, no no, pero me hace ilusión a media, ¿no? Son, es una ilusión coartada. Son aperitivos <risa> Son no es plato fuerte. Eso un caray no poder. Lo, lo decimos por si alguien no lo está teniendo porque vamos ahí a un teatro sentado con distancia social, etcétera, que ¿no? Está bien que se disfruta. Exacto.
0: Pero uno de pegarte unos saltos ya sí, más sí. que Carolina ¿Cómo? mucho de pegarte salto. Sí, sí, apetece apetece mucho. Sí, una grandísima versión de Mac. Continuamos con, con el tema. El tema que he traído lo he titulado El dilema del innovador. ¿vale? Y todo esto viene de... hace A finales del año pasado, eh, Apple presentó su nueva línea de productos, como suele hacer todos los años. Y este año traía una gran novedad, que era el, el microprocesador nuevo de, de sus dispositivos de, de escritorio, es decir, ordenadores portátiles. Sí, bueno, de hecho, ahora mismo solo están ordenadores portátiles, eh, que es el M1, ¿vale? Entonces, buscando información sobre qué era esto del nuevo microprocesador, porque, eh, bueno, para quien no lo sepa, el microprocesador, por si alguien está muy perdido de tecnología, el microprocesador es eh, una de las piezas más importantes del ordenador, es como el motor para el coche, ¿no? Es como lo que al final define la potencia y el consumo, o uno de los principales eh, puntos en los que se define la, la potencia y el consumo de, de lo, del ordenador en este caso, ¿no? Me llamó la atención y ha, y ha revolucionado mucho este microprocesador, el M1, eh, porque Apple hasta, hasta ahora estaba utilizando microprocesadores de, de Intel, eh, entonces supone un cambio en la, en la arquitectura de sus microprocesadores. Eh, sé que algunos a lo mejor ahora no están muy interesados en tecnología. Esto tiene, esto tiene una, esto acaba, una conclusión. Acaba bien, acaba, bien, acaba en boda. Eh, pero bueno, por poner un poco de contexto. En Apple empezó eh, instalando en, su, en sus primeros Macintosh, en los más antiguos, hasta 2006, microprocesadores fabricados por Motorola. Siendo el último modelo que llegó a instalar el PowerPC. A partir de 2006, debido a una desaceleración evolutiva por parte de Motorola, Apple decidió eh, llevar una transición a Intel. Entonces eran microprocesadores que tenían una arquitectura diferente. Entonces las aplicaciones, digamos, todos los programas que se instalasen en un ordenador tenían que convivir en, durante un tiempo, que es lo que también va a pasar ahora, por eso lo estoy comparando. Convivir con dos arquitecturas diferentes. Entonces, había que, digamos, programarlo de dos maneras diferentes para que funcionasen en un microprocesador y otro, ¿no?
2: Y eso es mucho trabajo. Eso
0: es mucho trabajo de mantenimiento, porque al final, hasta que se van, digamos, de, dejando de lado ya definitivamente ciertos modelos y tal. Entonces, esto, esto es mucho jaleo. Pero también lo importante de esto, y lo que quiero hacer hincapié, es que eh, el, al principio ese PowerPC, eh, digamos que era, estaba fabricado para los dispositivos de Apple. Y sin embargo, Intel es una marca que fabrica para todos los, los dispositivos, tanto para PC como para Mac, etc. Entonces, digamos que al principio Apple fabricaba sus propios, a través de Motorola, pero fabricaba sus propios microprocesadores. Luego se pasa a un, a un genérico como era el de Intel, una marca que fabrica para todas las marcas. Y ahora vuelve otra vez a la estrategia de fabricar eh, microprocesadores específicos para sus dispositivos, ¿no? Una de las grandes revoluciones que tiene este M1 es que utiliza una arquitectura que se llama ARM, eh, que es lejos de ser, para que veáis lo que es la tecnología, ¿no? Le, lejos de ser algo muy novedoso, se empezó a diseñar en mil, 1983 esta arquitectura. El de, tipo de
2: arquitectura. ¿no? Eh, sí,
0: el tipo de arquitectura. Y, curiosamente también, esta arquitectura es mucho más parecida a, al PowerPC, a ese microprocesador de Motorola, eh, que la, que, la que a la de Intel. ¿no? Es una filosofía de, de arquitectura dif totalmente diferente. ¿no? Es la arquitectura que estaba desarrollando, por ejemplo, Apple en sus dispositivos móviles. En iPhone no utilizaba microprocesadores de, de otras marcas, sino que utilizaba unos desarrollados por, por ellos mismos. Concretamente el último que han sacado es el A14. Y así que podemos decir que este M1 lo que hace es coger una arquitectura que, estaba, que ahora mismo estaban utilizando ellos en dispositivos móviles. Es decir, que van a llevar la arquitectura de dispositivos móviles a su dispositivo de escritorio. ¿Y
1: su subcontrata también la
0: fabricación a otra empresa o ya lo hacen ellos mismos? Esto lo, creo que lo fabrican ellos mismos en, en Apple. en una fabricación 100% en casa de Apple.
2: El desarrollo seguro que es 100%. Sí, sí, no yo... es como Inter que él compraba, pero el desarrollo es Claro, ¿no? pero antes sí que lo fabricaba Motorola, lo... lo fabricaba y Motorola para Apple y ahora, Apple, y y ahora y creo,
0: claro, la potencia de de, de Apple hasta 2006 no es la misma, sobre todo en sus inicios con Macintosh y tal, no era la misma que ahora. Ahora mismo son líderes, ¿no? Entonces, el caso es que todo esto que estoy contando, que por cierto esta información la, la, la he sacado eminentemente de un artículo de shakata.com, que es una página que sí, todo sí, el mundo sí, conoce. Sí. Yo, la leo de... mucho, yo también Un es... poco
2: página friki, para cosas
0: friki. Sí, es todo relacionado con <risa> temas de tecnología. Videojuegos, ¿no? y lo uso tema.
2: mucho para comparar cuando quiero comprar algo o entender algo mejor. Lo explican bastante bien, sí. Sí,
0: pues es un blog interesante. De hecho, pues estaba buscando información del M1 y llegué a Shakata. Entonces, gran parte de la información esta que he dicho está ahí, por si la queréis consultar. El caso es que lo interesante a lo que yo quería llegar, a, a este dilema del innovador, que fue. Un, eh, es como un, un artículo que publicó Clayton Christensen en 1995 que dice lo siguiente ciertos productos acaban creciendo en rendimiento de una forma que la empresa dominante tradicionalmente lenta a la hora, a la hora de reaccionar no puede igualar es decir, es decir, si vemos un poco la evolución Apple desarrollaba sus propios microprocesadores a través de Motorola pero sus propios microprocesadores exclusivos para su dispositivo Llega un momento en el que no puede competir con, con, la, con, la, con la empresa, digamos que, que, ¿cómo se llama? el Underdog, ¿se llama ¿no? en inglés el concepto este? ¿no? El perseguidor. No puede competir con el perseguidor, que era Intel. Intel supera, entonces se tiene que reacondicionar Apple y empieza a utilizar los microprocesadores de Intel. Y con el tiempo a Intel ahora le ha pasado lo mismo. ¿no? Cuando haya llegado a, ser, a dominar el, el sector del mercado, lo ha pillado, por un lado, AMD, que sus microprocesadores ya compiten bien con Intel. Cuando hace 5 o 6 años Intel era, eh, no tenía competidor en el mercado. Y ahora mismo, otra vez, eh, Apple abandona a Intel porque es capaz de superar a, uh -huh. a ese... a ese Digamos que cuando te convierte en el líder de, del mercado te puede
1: apoltronar un poquito, ¿no? <risa> Eso estaban es. comiendo la tostada.
0: Y al final esto todo esto venía para llevárnoslo a un tema puramente humano, ¿no? Que que se arriesga cuando no se tiene mucho que perder, ¿no? Esa era sí. la idea que, que quería presentar a través de este recorrido tecnológico y tal, por los microprocesadores y tal, pero la idea era llevarnos a que normalmente en nuestras vidas, si piensas sí. en cuándo ha sido más arriesgado y cuándo has ganado más cosas, cuándo le has ganado más, más espacio a, a tu desarrollo, normalmente ha sido cuando tenías poco que perder, ¿no? Sí. Te hace mucho más atrevido el cuando eres joven, cuando no tienes un gran trabajo, no ganas mucho dinero... Eres más atrevido, te vas a viajar fuera, ¿no? Sin embargo, cuando tienes cosas, cuando arriesgas cosas, tienes cosas que perder, te vuelves mucho más sí. amarrategui, ¿no? Más sí.
2: conservador. De hecho, yo creo que eso es casi... Supongo que es un acto natural. Eso nos pasa en la propia evolución de la vida, ¿no? Yo creo que la gente más mayor es más conservadora y por eso, porque tienes más, más ganancias o más eh, patrimonio que perder. Pero eso es que aplica, yo creo, a, a casi todo, ¿eh? Y a cualquier empresa... O a lo, incluso a los atletas, a los máximos eh, exponentes de cada deporte, muchas veces lo, se dice un montón y, y en muchos yo lo he escuchado en muchos documentales y tal, que es más difícil mantenerse en la cima, no mantener la cima y ser el, el mejor durante mucho tiempo que, que llegar a la cima muchas Pero veces, es, que es por eso.
0: Es hacer el mismo esfuerzo o más. Para estar donde estás, sí. para mantenerte se o te... incluso para bajar poco. Se te, se te quita un poco el hambre, ¿no? Yo creo que en el mundo de las ventas
1: de la empresa, que yo lo conozco más de cerca, pasa mucho eso. Eh, creo que muchas veces es mejor estar en una segunda posición, como tú decías, porque te hace ser más, más hambriento, más ávido de, de mejorar, que la, que la empresa que está como líder del mercado con
0: mayor cuota porque
1: tienes que esforzarte muchísimo y luego tu posición no mejora, ¿sabes?
0: Claro, mucho más divertido... Puede arriesgar, ¿no? Sí, y el sí. que va a competir siempre puede hacer más arriesgar más con el mensaje, con el diseño del producto, ¿no?
2: Además de arriesgar, yo creo que en, si hablamos de, de, de empresa, eh, puedes, entre comillas, copiar más, ¿sabes? Puedes ir, si va siguiendo una estela, es más fácil seguir una estela que ser siempre el que va abriendo paso, ¿no? Es más fácil, ahora que ha nevado aquí con Filomena mucho, y yo creo que también es un buen símil, es más fácil... Y detrás de alguien que te va abriendo huella cuando hay huellas hasta la rodilla, cuesta mucho menos trabajo que ser tú el primero, el que va desempolvando siempre, ¿no? Y yo creo que eso aplica aquí también, ¿eh?
0: Claro, pero es curioso como, porque pasa siempre, ¿no? Como si tú tienes la posición dominante, tienes muchos recursos, o sea que en principio debería ser tú el que más posibilidades tuviera de, de eso, de, de innovar, ¿no? Y sin embargo no pasa así, pasa con, con el arte también pasa, ¿no? Muchas veces el grupo que saca ese disco tan revolucionario son esos chavales que dicen, no tienen medios, no tienen nada y sin embargo han sido capaces de hacer un concepto nuevo. ¿no? Y, y esa sí. misma gente, 15 años después, Colo... están en la posición dominante y sacan no la... son capaces. ¿no? La verdad, estamos
2: sacando muchos mucho ejemplos ¿eh? y creo que todo en el girando en torno al concepto ¿no? que tú traías. El de la música es muy bueno, hay pocos grupos... Que, que se mantengan en la élite mucho y que después ya con grupos con mucho recorrido saquen algo revolucionario, que se ha considerado dentro de la música no algo nuevo y diferente. Es muy difícil, ¿eh? lo hay, y son de hecho los grupos considerados más grandes de todos, pero es difícil eso. La mayoría, muchas veces, de las nuevas aportaciones son gente que empieza, porque trae coge ideas de unos lados y otros y la, la une y las mezcla. ¿no? En, eh... en el
0: cine pasa también. Mm. ¿Cuántos directores hay que es, sus primeras películas son...? están a un nivel que nunca jamás van a volver bueno, a igual. alcanzar,
2: ¿no? Eso lo
1: contaba muy bien Álvaro Benito, que lo hemos hablado aquí alguna vez, aquí o fuera de micro, ya a veces me confundo, pero sé que hemos hablado mucho de la entrevista que tuvo Álvaro Benito en Hotel Jorge Juan con Javier Arná, y hablaba justamente de eso que tú comentabas, Juan, de, de los grupos que, que con 20 años, pues claro... Eh, tiene un montón de cosas que ofrecer, estás hambriento, estás dispuesto ahí está, al, al, al quinto pino a donde está el local de ensayo entre semanas a ensayar, porque tiene ese hambre de sacar algo, guay. y un grupo ya de treintañeros de, de tíos de 40 años, pues no te va a sacar algo igual, ¿sabes? Por eso los mejores discos muchas veces. Tiene más los gasto grupos,
0: también. Claro,
1: y lo, los mejores, y él decía, Álvaro Benito decía un poco en el podcast, que los mejores discos de, de los grupos más míticos de la historia de la música, pues han sido siempre casi, siempre los primeros de la discografía, y no tanto los últimos porque al final pues el grupo se apoltrona, cada uno luego tiene ya su vida su familia claro, su... tiene
0: eso familia que te roba tiempo te, te genera más gasto también una, no es lo mismo la vida que tienes con 18 años en la que prácticamente no tienes gasto, te sí. vale con cualquier cosa, cuando ya tienes una familia, que tienes que pagar una casa, un coche y me
1: duele esto que dice Álvaro Benito porque yo aún con 32 años que tengo todavía tengo la ilusión, vuelvo a dar tu tema castilla de la ilusión de, de que puedo algún día montar una banda aunque sea una bandita pequeña sí. para hacer bolitos aquí en pero el bueno, barrio digoño, claro. pero eso es asequible eso
2: es yo te digo, eso es un reto de los asequibles sí, sí, que asequible pero me refiero yo que el puro. Carlos
1: de 20 años seguramente tenía que tenía mucho mejor que ofrecer cosas más interesantes que el, que el Carlos de 32 ¿sabes? Ya, bueno,
2: pero final, en, tu caso, en tu caso va a seguir siendo una ópera prima ha sacado ¿Sí? algunos singles de hecho uno de ellos aquí lo ofreciste en, en directo, pero no ha sacado un LP como tal, así que todavía va a, ser, va a seguir dentro.
0: siendo opera prima. Hay grandes escritores que sacaron su primera novela muy 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 mayores. ¿eh? O sea al final también un poco. Yo creo que se juntan la, eh, por un lado el lo que tú has desarrollado tu concepto es decir tú por tu forma de ser, tu forma de entender el mundo a nivel artístico tiene algo que aportar, ¿no? Tiene una visión que aportar que a veces da para X, ¿no? Entonces, cuando tú ya consumes ese, ese concepto tuyo, o te re, o, o vuelves a regurgitar una y otra vez tu mismo concepto, lo cual no aporta ya mucho más, o te cambias a un concepto que no eres capaz de desarrollar al mismo nivel, ¿no? Uh -huh. Eso está por un lado. Eso lo tienes, de momento lo tienes intacto. Y luego, por otro lado, está el tema del tiempo que, está, que le puedes dedicar, ¿no? Que sí que es verdad que conforme van pasando los años, tienes... Tienes más cosas que perder, ¿no? Hay cosas que tú eh, con 18 años hacías, ¿no? De, de quedarte a dormir, que lo, lo hicimos una vez porque fue un horror, ¿no? Lo de, no, cogemos tal, el coche y dormimos ahí en una playa y tal, nos parecía muy romántico en su día, duró eso una vez, ya gastamos esa bala de hacerlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya no lo hemos vuelto a hacer. No, pues cada vez va costando un poco más eso, quedarse en un camping o...
2: Sí, yo creo que son varias cosas. Además también que seguramente las ideas que trae alguien que se cría, de ¿no? que, que nace en una generación posterior son diferentes y eso quizás ve lo que lo que hay de atrás y, y cuando se pone a crear, pues a lo mejor lo tiene más fácil incluso para, para en el proceso creativo, ¿no? En cierta manera, pero bueno. Okay.
0: Pero cuando al final yo creo que también... Por volver un poco al concepto, cuando nadie espera nada de ti, es fácil superar las expectativas, ¿no? Claro. Pero cuando la gente espera mucho de ti, mm. eh, es fácil lo contrario, de, sí, sí. defraudar, ¿no? Y que, y que, el el que segundo te...
1: disco de un grupo que, que ha tenido un primer disco muy bueno, ese, ese, segundo, ese segundo disco yo creo que siempre es el más difícil. Más incluso sí. que el tercero o el cuarto posteriores que vengan. Ese segundo disco, si tu primer disco fue de éxito. Es que, claro, ya es muy complicado porque ya,
2: Hola, sí, la, ¿sabes? Las vueltas de esa, poniendo otro ejemplo, las vueltas de esas grandes series o películas que han cerrado por todo lo alto, reconocidas y anuncian, vuelta, ¿no? Ahora vuelve, Seso Nueva York, vuelve y va a rodar, no sé, o esa o Breaking Bad. Breaking Bad, que era una serie a mí que me encantó, y vuelve. Película de Breaking Bad O. Oh. uff, difícil Se la ponían a la, la verdad. Muchas expectativas, ¿sabes? Y no sé. Pero bueno, es un tema interesante, la verdad. Hemos, hemos divagado bastante en torno al, al concepto que traía. Sí, por... el,
0: el... es que es algo un concepto que se repite mucho, ¿no? que Tú ves que todo cumple unos ciclos, se agota y se termina, ¿no? Pasa con, con todo, con la innovación. Al final, los seres humanos pues también somos, en cierta medida, innovaciones, ¿no? De hacer cosas nuevas. Al final, innovar es hacer algo nuevo, ¿no? Pues tú en tu vida también tienes una capacidad de hacer algo nuevo durante un tiempo y luego o cambias o alguien te va a superar lo va a hacer y lo va a hacer mejor que tú ¿no? Forella eh, de Cap Marvel eh, es un single del 11 de diciembre de 2020 y es un grupo indie de indie pop formado por John Da Silva y Brian Arsonsky eh, ambos nacidos en el sur de California pero realmente el, eh, este dúo se conoce en, en la Berkeley College of Music de Boston 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 <risa> y he elegido esta canción porque me parecen buenas noticias para el indie eh, es un grupo que todavía no ha sacado un, un, un largo como tal ha sacado un EP y canciones sueltas y me parece que eh, confluyen la frescura de, suena a, a grupo nuevo suena a, a música nueva pero al mismo tiempo le noto influencia de, de, la, de la mejor tipo que son las más antiguas, ¿no? Sí, sí, de sí los Beatles. Se
1: lo, lo sonaba eh. un poco a Beatles también, incluso. Un sí, poco. sí.
0: Me parece que es una, una buena revitalización de, del indie, del indie pop, del indie pop de verdad. No del indie pop que muchas veces se vende. Que es muy. no sé, a mí no me gusta tanto, la verdad. <risa> y, y sin embargo, este este, esta nueva banda, Cap and Marble, eh, Son Forella. Yo, a, mí, a mí me gusta mucho, dice sí, sí, vosotros. Suena, ¿qué os suena, suena
2: fresquito. No, no había escuchado nada, o sea, esta canción, creo. La, no sé si la tenía en tu lista de descubrimiento. Que metes nuevas, algo Posible Porque... que la tuviese, es posible pues, que la tuviese. Se me creo. ha pasado, macho. Mira que la suelo escuchar y me ha gustado mucho. Hay que seguir hasta, hasta Peñita.
0: Sí, sí. Eh, toda su producción es de, de eso, de 2020. Y yo espero que este año nos traigan un, un compacto. Y que podamos
1: verlo en algún festival. Que podamos verlo. <risa> 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 Qué pesados somos, ¿eh? <risa> en los festivales. Pero es verdad, macho. Ojalá. Vale, pues bueno, eh, nada, voy a cerrar yo hoy el, el capítulo de hoy de Avio González con mi tema. Yo traigo un tema ligerito, así para cerrar, de estos churritemas que a mí me gusta traer así para, para ya no cargarnos mucho en la cabeza, ¿no? Ya que, en, que Álvaro nos ha estado antes hablando de microprocesadores, hemos divagado sobre la ilusión. Eh, yo el tema que traigo es, de hecho, para que hablemos todos, yo traigo algún, algunas pinceladas para dar la introducción y si queréis vosotros ahora, pues divagáis también conmigo yo quería hablar hoy de, de, de dos conceptos bueno, dos conceptos digamos de dos traigo como dos listas hechas ya sabéis que a mí me gustan mucho las listas las cosas que se hacían antes y que ahora serían impensables hacer, ¿vale? antes, ponle un, el periodo de tiempo que vosotros creáis oportuno 10 años, 20 años, 30 años
0: como por ejemplo hacer una película de, de un niño gigante un bebé gigante que va arrasando la ciudad ¿no? <risa>
1: sí, por ejemplo ese tipo de película ahora ya, ya no se haría las películas de los 80 esas típicas de hecho, ayer vi con, con mis sobrinos vi Los Goonies, porque vamos a hacer un escape room este fin de semana, si lo permite la nieve, que está basado en Los Goonies. Entonces, como la primera pista que yo les puse para hacer el escape room, digo, tenemos que ver Los Goonies para inspirarnos y demás. Y una película como Los Goonies creo que ya no se haría. Es muy ochentera, muy del Spielberg de los 80 ¿sabes? No sé. Ya... Es muy rara, sí. Muy sí, rara sí, eso. sí. Eh... Y... Pues eso, quería hablar de cosas que se hacían antes y que ahora serían impensables y también, luego para terminar, cosas que hoy ha, que hoy hacemos y que creéis vosotros, que vaticináis, que, que puedan parecer impensables al, a nuestras futuras generaciones en cuestión de esos 10 años o así. Yo traigo algunas de la primer paquete de cosas que hacemos ahora, eh, perdona, cosas cosas que hacíamos antes y que y que ahora son impensables, tengo algunas aquí apuntadas, pero y dándole un poco a la cabeza, si queréis abro yo el, el, el melón. Tengo algunas muy rápidas y que seguramente a todos se os vienen a la cabeza enseguida. El primero es, por ejemplo, ir al, al corte inglés a comprar un CD de música. que Yo creo que alguna vez de pequeño lo hice, pero ya llegué justo en la etapa en la que pasamos ya todo lo que es la música en digital. Y, y es una cosa que ya, ya... No sé si sigue habiendo sección
2: de CD en el corte inglés,
1: pero... Yo Debe ser reducida.
2: Era, era grande, ocupaba mucho espacio, ¿eh? Sí, sí. Yo y ahora me parece a mí que la habrá, digo yo que todavía, porque hay gente que queda... ¿Habrá todavía. gente que compra CD todavía? Pero estará, tendrá un espacio dedicado de, de una décima, décima parte. He
0: comprado en el FNAC. Claro. Y yo creo en FNAC sí que... En FNAC sí.
2: lo que
1: se ha revitalizado mucho es la compra de vinilo Sí. Porque ahora está muy... Otra vez era, estaba como muy de moda de nuevo, pero el CD, la gente que vaya todavía compra CD. Eh, mis días, ¿eh?
0: yo, yo recuerdo comprar, Vivir para Contarlo, era el de, el de Violadores, el de sí, 2006, creo. Sí, sí, sí. En el primer año de carrera, lo compré el día que salió, que, que fui con un compañero de clase, en horario de clase además. Está muy bien. <risa> y fuimos a la NACA a comprarlo. Y otro que compré también, al, al salir o al poco de salir, fue el segundo en castellano de Love of Lesbian.
2: Ajá. Ese los tiene en serie también, Cuentos ¿no? Chinos para Niños del Japón. Sí, sí. sí. Eso eso Carlos, venga, esa me ha gustado. Eh, pues no otra. Otra
1: muy en la línea que va muy en la línea con esta es ir a un videoclub a alquilar una película. Eso sí lo hemos hecho nosotros muchísimo, ¿eh? Sí, sí. De, de jóvenes de sábado
0: domingo plan de ir a casa de alguno además y... una de las típicas
1: cosas que a mí me hacía ilusión otra vez volvemos a hacer relación a otro de los temas hablado antes eh, esperar al viernes que nosotros hubo una época que lo hacíamos además en invierno todos los viernes elijamos la casa de uno de los amigos de la pandilla y cada vez tenía que poner uno a la casa y era ir al videoclub alquilar la película y com comprar mucha chucherías y verla en casa
2: de alguien tiene su encanto, ¿eh? Es que tiene su encanto. Tiene una cosa: eso se lo cuenta a un nene que nazca hoy dentro de año y. Y te mira así para arriba y dices, ¿Pero, pero ¿de qué época estás hablando? No, ¿sabes? Y ya... ¿Tienes el, el palo para pegarme? Es increíble, eso. La he cambiado totalmente con la digitalización. ¿eh? Sí,
0: y es verdad que es que hay ciertas cosas que, que tenían encanto. ¿eh? Sí. Que también yo pienso que ya en nuestra generación, seguramente hayamos perdido muchas cosas que.
2: Claro, que claro. O sea,
1: esto, esto siempre pasará. Siempre la generación anterior dirá, ah, pues tú ni siquiera viviste en la época de tal, tal, tal. Que eso sí que era la leche, ¿sabes? Pero esa, esa visita al videoclub. Eh... Ese asomarte a la sección de películas prohibidas, que siempre la tenían como ahí detrás de una cortinilla,
0: y asomarte ahí, o meterte ahí el de cruz, ¿te acuerdas de pequeño? Con, ¡Eh, niño, sal de ahí! Con el recuerdo en tu memoria de esa escena de Mujoland Driver. Claro,
1: es que eso fue la misma época. Eso fue la misma época. Pues esa es otra. Luego tengo una que también os ha gustado mucho, y que está especialmente triste, creo. Eh, el mítico botellón en la calle en el que ve a todo el mundo, en nuestro caso vivíamos en un pueblo y saludaba a todo el pueblo esa noche. iba haciendo la, la vueltecita, te echabas tu cubatita y te iba a saludar a todas las pandillas
2: del pueblo porque todo el mundo hacía el botellón en el mismo sitio, en la calle. Eso ya, creo que se, se ha perdido, ¿eh? Hombre, eso sí. se ha perdido. Eso uf, sí. eso es, tiene muchos perjuicios que eso se haya perdido. Evidentemente, <risa> creo que es más ganancia que perjuicio, ¿no? Para, para el, el bien de la sociedad en general, pero uf, eso. Es que... Yo me paro a pensar, eso estaba muy guapo, ¿eh? sí. Eso está guapísimo. Es eh... que lo que pasa es
0: que esto vamos a explicarlo bien, porque el otro día, de hecho, mantuve una conversación sobre esto. Porque el botellón, hay que entenderlo. Yo entiendo perfectamente todos los perjuicios que tiene el botellón en cuanto a ruido, suciedad. Uh -huh. Eh, gente que, claro gente joven y, y que unos miden y otros no pero al final hay, hay mucha gente que no mide y, sí. y se cede no aunque yo creo que exceso lo ha habido toda la vida y más, y lo seguirá exceso, habiendo, ¿eh? y más exceso yo creo que hubo también en, en, en etapas anteriores que había todavía menos información y control de madura bueno, etcétera pero hay que explicarle a la gente cuál era la gran ventaja del botellón y era eh, estar varias horas que de hecho en nuestro caso muchas veces intentábamos que fueran las máximas posibles, en un sitio en el que podías hablar tranquilamente. Sabías que te iba a encontrar con todo el mundo, sí. toda la gente que de tu edad que, con la que querías ver estaba allí y podías hablar largo y tendido, sí y En un ambiente de
2: festivo, ¿no? Además sí, claro. con todo, todo el mundo iba allí como punto de encuentro con ganas de pasarlo bien. Nadie iba allí además, a trabajar, ¿sabes? Recalco mucho lo que dices de
1: conversar largo y tendido de sacar un tema y estar... Nosotros recuerdo botellón en el pueblo de estar hasta las 6 de la mañana el botellón que ya, ya no íbamos a discoteca ni nada. Ya decíamos venga, pues ya, desde el botellón para casa porque te habías tirado allí 6-7 horas hablando de temas y temas y temas y lo hacíamos incluso en pleno invierno que se nos quedaban las manos congeladas sujetando el cubata allí en el fuerte. Eso es una cosa que me pone muy nostálgico que sé que se ha perdido y, lo, y las generaciones de hoy en día pues ya no... Se hace botellón en casa ha unas copas en casa en privado en petit comité pero esa ese botellón como encuentro social de tanta gente, de, pa de diferentes pandillas de gente y verse y saludarse, y ponerse al día, es una cosa que se ha perdido ella.
0: Sí, yo creo que tenía ventaja. Lo que pasa es que, claro, había pocos defensores, porque al final los defensores eran la gente joven. Que... Éramos
1: nosotros que no teníamos ni voz ni voto.
0: Claro, pero al final eh, no se no se sé, no sé buscaron lazos, yo creo, de mantener eh, ese botellón, porque sobre todo porque era un perjuicio para locales, ¿no? Al final también, pues, también para pues le estás quitando ventas sí, sí. a, a los locales con todos los prejuicios que, que ya he dicho de, de ruido, de, de, de generación de basura. Pero creo que todos esos problemas se podrían haber solucionado y mantener la esencia que es habilitar un espacio para que la gente joven, joven pueda estar en un sitio que se pueda permitir con el dinero que tiene y, y que pueda encontrarse con la gente y hablar. ¿No? que te mete en un sitio y con la música alta es imposible hablar con sí, alguien sí, sí. y eso sí. era eso era algo que se ha perdido, que va a costar recuperar, probablemente no se recupere y que, claro, tenía pocos defensores, era cuestión de tiempo yo creo que al final se lo llevarán por delante ¿no?
2: sí. Mira, yo te doy otra, Carlos si quieres, sí. por la que además creo que debemos sentirnos orgullosos en general aquí en España, y es que llegar a un paso de cebra y pararte antes, o sea, el como conductor que eso... como conductor, ¿eh? eso yo, yo me acuerdo perfectamente de pequeño que los pasos de cebra estaban pintados como si no hubiese nada pintado. ¿No acordáis de aquello? Sí. No se respetaban nada y hoy día sí que eh, la gran mayoría de los conductores creo que respetan un paso de cebra. Eso, eso ha cambiado, esa mentalidad ha cambiado y creo que para bien, ¿eh? ¿No eh, lo recordáis vosotros así? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Otra es eh, grabar una, una cinta o un CD de un variadito de esto. Un variado, un variete. Ah, pero eso, tiene su, eso tiene su correspondencia hoy en día que es en las listas de Spotify, ¿sabes? Eh... Pero,
0: pero no es lo mismo, o sea... ¿Tú cuántas horas echabas en, en grabar una cinta que tenías que seleccionar exactamente el tiempo y Mucho. luego escribías ¿no? ahí sí. la 1 tal, ¿no? Y, y tenías que escoger muy
1: bien porque te cabían a lo mejor 12 canciones en el CD o la, en la cinta y eran CDs que luego te llevabas de viaje en el coche y que sabías que ibas a escuchar muchas veces. Y esos 12 temas tenían que estar muy bien elegidos. De hecho, sí. tenías que priorizar y dejar algunos fuera siempre.
0: Claro, y tenías que pensar mucho en los enlaces. Sí. En las listas de Spotify normalmente pones un aleatorio y que suene lo que suene. no Ahí sí. no, ahí una seguía la otra. Sí. Y tenías que pegar con la siguiente y, y, y medir verdad. bien tus tiempos. De vale, empezamos fuerte, luego aquí baja un poquito con esta, luego subimos otra vez, ¿no? Sí.
2: Tenías Pero que vamos... hacer ese diseño. Tenías que hacer de pinchadiscos, realmente. Sí, sí, ¿no? sí. sí. sí, sí. ¿Qué más? Pensar alguna vez que no o sea... Yo... A, ver, a mí se me ocurre la de, la de llegar a tu casa y no apestar a tabaco. Esa, 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 es, muy, muy esa, esa muy clave. es muy buena. Esa es muy buena, pero a ver, algo que se nos pueda ocurrir. Yo tengo, más... de cosas
1: que se hacían antes y que ahora ya son más impensables o se ven menos, ya solo tengo una más apuntada. Y es, por ejemplo, eh, ver a un niño en el recreo de un colegio con un bollica. <risa> o sea fijaos en eso, bueno, es verdad que no estamos en el contexto de verlo en el colegio, quizás mi aquí podría aportarnos mucho más, pero en nuestra época en el, en el colegio cuando éramos pequeños, los niños en los recreos llevaban bastante comida basura bastante mm. mierda yo, lo, yo soy el primero que también he llevado boycado mi madre me ponía un bollicao para el recreo y con todas estas nuevas tendencias de comida saludable y demás, yo creo que eso ya ha cambiado ya es difícil, creo yo, sería difícil ver a a un niño en un recreo
2: que le han preparado a sus padres un bollicado para el recreo. Esos
1: padres estarían muy señalados. Yo, yo creo pues espero, ¿eh? que
2: De, de pero... forma esporádica seguro que sí, pero de forma diaria yo creo que es difícil. ¿Eh? Y eso está, eso ha cambiado también para bien, yo creo, sí. A mí me, me parece más interesante, tío, el o sea porque aquí estamos hablando de cosas que hemos visto y ahora vamos a pasar al, al pensar en lo que puede pasar, ¿sabes? Y a ver, no que, que, a ver ¿qué has escrito tú, Carlos, que le has hecho una pensada en cosas que crees que no pasarán en 10, 15, 20, 30 años, lo que sea? Pues mira, yo
1: tengo aquí alguna puntada. Esto ya, como decía antes, es pura... O sea, aquí no sabemos muy bien lo que va a pasar. Aquí cada uno puede creer algo y luego que se cumpla o no se cumpla. Pero yo tengo algunas eh, aquí vaticinaciones, ¿no? Una es, por ejemplo, que se perderá o creo yo que se va a perder es ir los domingos, yo ya no lo hago, pero sé que hay mucha gente que todavía lo hace, ir los domingos al kiosco del barrio a comprar el periódico físico. Yo creo que eso quedará para los románticos. Siempre habrá románticos que vayan a comprar su periódico en papel. Pero ya con la evolución que va a haber en el tema de prensa, suscripciones y demás, eh, no sé. Pienso que sí. acabará
2: acabando, no Eso sé. está ya en, en caída y sí, yo estoy contigo de acuerdo. Creo que va a ser ya algo de para super románticos. Ya lo hace poca gente. Y, y el
0: problema además que tiene el periódico frente a otro tipo de, de publicaciones en papel como pueda ser una revista o un libro, es que el periódico sí que pierde efectividad. Hmm. O sea, la capacidad que tiene internet de actualizarse con las noticias al momento, al final el periódico siempre te está contando qué pasó ayer, ¿no? Sí. Y en, en, digitalmente te cuenta lo que pasa hoy. Sin embargo, una revista sí que como no tiene esa necesidad de, actu de actualidad... Sí, que es más especializada en algo. Por eso creo que yo que los libros no van a acabar...
1: No, los libros que... no. Por eso he traído específicamente a los periódicos, porque sí lo veo más... Por ese
0: carácter. Y las revistas, aunque han caído mucho, creo que sigue, sigue habiendo... Va a seguir habiendo gente que, que va a seguir comprando revistas. Pero sí que el periódico cada vez... Es que pierde efectividad. Esto
1: trae un problema, que no sé si lo habéis pensado. Pero ahora cuando el Castilla nos junte en su casa para hacer un arroz, o cuando lo hacíamos en el piso antiguo, yo siempre, sí lo he siempre estábamos buscando periódicos para poner en el suelo para cuando caía la grasa y últimamente ya no encontrábamos <risa> lo, lo que he, ponemos en el
0: suelo. Lo, lo he pensado precisamente, voy a volver a citar a la serie esta de Scorsese porque hay un momento que decía eh, dice Lebovich, dice eh, Nueva York estaba plagado de periódicos, o sea, por todo, veía la, la, las papeleras llenas de periódicos saliendo, no sé qué, tirados por todos sitios, ¿no? Era, uh. era como un elemento que lo asociaba a la ciudad de Nueva York, ¿no? En los años 70 y tal, ¿no?
1: Ya no se ven, y, y
0: cuando ha dicho eso lo he pensado. digo el, Yo he pensado más en, en cuando, hace, cuando pintas, no que muchas veces se ponía en el suelo. Sí, y tal, se pone o...
1: para eso, para cubrir. El tiene tiene para... otros
0: usos auxiliares, ¿no? El periódico. Ya no, ya Y lo no he, he pensado para
2: ¿eh? la mudanza, macho, yo eh, quería para volver cosas y me ha costado. Tuve que salir un día por ahí y me costó sacar un periódico, ¿sabes? Otra, ahora cuentas tú, tra, Carlos, ¿has traído alguna pensada relacionada con COVID? Que, este, que el sí, COVID te acabé. ver, pues te, métela, métela. Tenía venga. una
1: que era eh, saludarse con besos. ¿Creéis que puede llegar eso a acabar? En España, por ejemplo, que éramos un país muy bueno, de... Yo, de esa...
2: yo creo que ese, es el buen punto, ¿eh? Yo no sé si acabar del todo, pero yo creo que se puede ver, eh, puede menguar la cantidad de gente que se va a saludar con besos y sobre todo la, la cantidad de veces que lo hacemos, ¿sabes?
0: Yo no lo veo del todo mal, yo siempre he sido defensor de saludas con la mano sobre todo cuando es un saludo rutinario mm. con, con gente que tú conozcas y que te apetezca realmente darte dos besos o lo que sea, bien, pero es que muchas veces, a nivel logístico cuando llega un grupo grande, tenerte que dar dos besos con sí. todo el mundo era, era un poco, rollo, un rollo, poco operativo eso. Se gastaba yo, yo, mucho tiempo.
2: yo ya empezaba a hacer la de hola, buena y sacar la mano a pasar. yo creo que esto se, se va a quedar, ¿eh? o sea, cuando acabe
1: la pandemia incluso, el tema de perder un poco ese contacto social en el saludo ese contacto en el saludo físico se va a perder. Por lo menos el tema de besos y demás, darse la mano, pues bueno, pero...
0: Ah, yo creo que también depende de la cercanía, ¿no? Sí,
1: sí, pero muchas veces las chicas lo han dicho, ¿no? Porque los hombres somos más de darnos las manos. Y es verdad que yo a veces lo he hablado con, con amigas, dice es que era un poco coñazo, en verdad, para una chica, por ser chica, la obligación de tener que saludar a todo el mundo con besos, ¿no? Sí, era como una regla acuerdo. ahí una escrita de, de la época, un poco eso más heteropatriarcal o no sé cómo llamarlo. Pero... Y, he,
0: y he conocido a chicas muy reacias a, a tener que dar dos pesos y, sí, sí. y de hecho no hacerlo y, y, y que la interpelen, ¿no? pues, Oye, ¿por qué no me he dado dos pesos? Como, Oye, pues eh, no te doy dos pesos ni a ti ni a nadie ni que acabas de conocer,
2: claro. ¿no? Estoy de acuerdo. Mira, yo he pensado otra, tío, A ver, qué es que yo creo que 10 años igual es poco, pero en un horizonte un poco más largo, de 20 años, yo creo que vamos a consumir los humanos menos carne per cápita que, que lo hacemos ahora. Yo creo. No sé cuánto va a tardar en llegar, pero yo estoy seguro de que esa tendencia va a llegar. Carne, por lo menos, de procedencia animal, porque ya sabéis que la carne sintética, eso va a llegar al mundo, ¿sabes? La, la carne de producción sintética. Yo creo sí. que, eso, que eso, va, va, eso va a llegar y lo vamos a vivir nosotros, en un horizonte que nosotros vamos a vivir.
0: No voy a entrar, pero hay un melón ahí...
2: Es un melón gordo.
0: Muy gordo, Sí, sí. muy gordo, porque... Bueno, muchas veces pues lo que se critica ¿no? del consumo de carne y tal, que esto cada uno puede tener su opinión, pero se critica eh, animalistas en defensa de la vida de los animales y, y hablan de naturalista la naturaleza tiene muerte, prefiero los animales se matan entre ellos, existe la muerte, ¿no? Entonces, sí, los, pero... los animales no solo se crían para vivir, se, se matan entre ellos, y, uh -huh. y, y hay que regular eh, poblaciones eh, de, de animales. Es decir, que si tú quieres hacer realmente un sacrificio por los animales, el sacrificio es muy, muy grande. Porque luego nos gusta viajar en coche, volar, usar autobuses... Y también, sí, Para yo... los autobuses, los coches tienen falta carreteras que le quitan espacio a los animales. Por lo tanto, hay que reducir la población de animales que viven porque si se mantiene la población, mueren todos. Sí, sí. Es decir, donde vivían eh, 100, no pueden vivir... O sea, donde vivían 100, si le quitamos la mitad del espacio... No pueden vivir 100 porque se van a morir todos. Tienen sí. que vivir 50, ¿no?
2: Es un tema súper complejo. Yo, yo no yo no voy tanto... O sea, yo creo que esto pasará no tanto por, el, por la, defensa, la defensa de los derechos, sino más por la sostenibilidad, ¿sabes? Que puede sí. llevar eso. Pero bueno, es un melón. Es un melón. De eso podríamos hablar un día aquí mucho rato.
0: Yo tengo otra también que creo que está también en, en, en camino de... ¿De, de, de, de desaparición? Perder, sí, de desaparecer, de perderse. Que es conectarse a Internet. O sea, yo creo que lo que se hará en el futuro, y ya un poco lo hacemos, es desconectarnos un rato. ¿sabes?
1: Desconectarnos, sí.
0: Antes, ¿no? Te despedía bueno, luego me conecto, ¿no? Y, sí. y echamos un rato ahí hablando en el Messenger y tal, ¿no?
1: Bueno, eso ya ha eso desaparecido. Claro, ya hablamos y coincidimos en el Messenger. Claro, ahora
0: ya estamos... Estamos plenamente conectados estamos todo Estamos conectados. ¿no? Ahora, ahora es desconectarte, claro. es lo que tú dices. Ahora lo que hay que hacer es desconectarse. Me he desconectado un rato, ¿sabes? Voy a, voy a quitar el móvil, los sonidos del móvil sí. un rato, ¿no? Voy a estar es un rato verdad. sin...
1: Yo tengo otro, ya, ya tengo solamente dos para ir acabando, pero estos los quiero comentar con vosotros. Eh, pagar con dinero físico. Eh, yo creo que eso tarde o temprano tiene que desaparecer. De hecho, incluso ya, desde ya me parece ir con moneda en el bolsillo, me parece una cosa arcaica ya. Lo, veo las monedas y me, me, me recuerda a la época de los piratas, ¿sabes? De, me imagino el tesoro con las monedas ahí puestas. ¿Qué, qué leche hacemos con metales? redondo en el bolsillo que sirven para pagar por favor o sea estamos en la era digital que tú has dicho que estamos plenamente conectados todo el mundo ya va con móvil con tarjeta de crédito eh, es sucio además en la época incluso ahora que estamos de pandémica que los billetes y las monedas tra transmiten un montón de virus eh, por favor acabemos con eso además acabaríamos con el fraude también que esto es un melón muy grande también todo lo que es pagar con dinero físico ya sabemos lo que pasa, amigos.
0: También hay, Caja B. hay efectos colaterales que que se van a perder. ¿Cuántas buenas películas han tenido como objeto central una bolsa llena de dinero? ¿no? De dólares, ¿no? Plaga de dólares. Que digo, de hecho yo solo lo he visto en películas americanas. sí, o sea, sí. sí. Si, si la bolsa está llena de euros no no no, no no queda igual la ¿no? típica bolsa que tiene
1: el sino del dólar fuera eh que...
0: no luego me refiero a las bolsas sobre todo bolsa de deporte sí, sí, que, sí. que van en el capó de atracadores, del... no que lo claro, meten que, ahí todo que van en el coche en el maletero no lo abren y hay una bolsa la abren y un montón un fajo de billetes no
1: sí eso es verdad que se perderá bueno nos quedarán las películas no pero es verdad que yo lo veo ya un poco arcaico pagar con sí, con yo... dinero físico a
2: mí me, me incomoda yo en Madrid en concreto no llevo nunca puedo estar dos meses seguidos sin tener dinero físico en el bolsillo ¿eh? Y al llegar al pueblo sí que tenía que sacar porque en algunos sitios no me dejaban, tío. Para...
1: ¿Te acuerdas en Islandia que todo se pagaba yo con tarjeta? Hasta ¿Un... los cafés, un café de un euro,
2: lo pagabas con tarjeta. Oye, y e, entrar a un baño, o sea, allí era entrar a un baño que había en medio de la carretera perdido y que tenías que pa entrar para consumir, ¿no? Al baño creo que 30 céntimos, yo qué sé cuánto, y todo con tarjeta, todo.
0: A mí me ha pasado precisamente porque llegué esta semana de, del pueblo y traía muchas monedas, traía 8 euros en monedas. Y he bajado hoy a comprar a, al supermercado, he ido a la caja para el efectivo, para gastar las 8 monedas de, de euro y la compra han sido 8,40 euros. Eso Mekas te jode de la... más que
1: la leche, cuando estás deseando quitarte las monedas de encima y, y la compra sobrepasa y no te las puedes gastar, es una...
0: Claro, tenía un billete de 10 y digo, claro, si pago con el billete de 10 me van a dar todavía más monedas. <risa> me
1: junto con 10 euros en moneda. He
0: pagado con tarjeta sí, sí. Y, y ya está. Eso pasa y la última que tengo apuntada si sí, además
1: si sí queréis vosotros añadir alguna más es ¿eh? que esta sigue estando todavía en nuestros días y que ya de verdad que me parece que está sobrando ya o sea ya me sobra no tengo que esperar 10 años debería quitarse desde ya ¿eh? el programa de la ruleta de la suerte no sé si lo habéis visto recientemente sigue habiendo una chica ligera de ropa sí. que va ya no le da la vuelta a las la casillas de las letras porque ya es digital la pantalla simplemente hace un paripé se acerca toca así eh, toca así un poco la pantalla y ya se muestra la letra que había detrás de la casilla.
0: La verdad que queda, yo es verdad, lo he pensado una vez, queda de por otra favor. época. Eh,
1: está, está muy fuera uh -huh. ya eso, eh. Sí, o sea, sí. la tía ahí, siempre una chica súper guapa, con muy poca, ya te digo, ligerita de ropa, con una faldita, y haciendo eso. Pues mira, en programas de los 80 eh, lo entiendo, que era, era normal y estaba, pero. Y estamos... sobre todo que,
0: ha, que hacía falta, por lo menos, alguien sí, que hiciera esa labor, pero ya tenía que dar, labor, claro, pero pero le no que hace dar la falta. vuelta.
1: Pero es que ya es el, el tablero digital. Eh. Eso, eh, lo veo muy arcaico eso ya, eh, lo veo o sea, que, machista, vamos. Eh,
2: desde el punto de vista de evitar costes, joder, te ahorra un trabajador, tío. Sí. Si es que, no, que tiene, no tiene ningún sentido lo y que, que, pasa, eso, lo que eso pasa está cambiando también. Y es que es
0: verdad que lo asocia ese papel lo asocia al programa y tal. Pero el tema es que ahora le han intentado dar como una cierta relevancia, porque antes es verdad que la, la chica era un celo a la izquierda ahí, que sí. la ponían ahí, ni hablaba ni nada, simplemente sonríe, sonreía... Y le daba la vueltecita a la, a las casillitas. Ahora, al principio del programa, creo que la primera que habla o la presenta sí, sí. entra y tal. Y, y le quieren dar como una sí, cierta como relevancia.
1: Copresentadora -co casi, ¿no? Pero, Junto con la
0: claro, pero vamos. Pero es un, un paripe. Es un intento totalmente sí, sí, fútil y sí, sí. que no tiene ningún sentido. Y pues es verdad que sí. lo ve ahora queda completa y absolutamente arcaico. Queda totalmente
1: fuera de época ya. O sea, queda de modé, como dijo el otro día José Mí. Eh, sí. no sé si tenéis alguna más cosas que creáis que pueden, que hagamos ahora y que creáis que van a, a desaparecer en el medio plazo no sé es un tema un poco que da para hacer 20 temas de Adiós González pero estos son los que yo traía hoy va
0: a haber muchas cosas que que no que no vamos a hacer
1: que no veremos entra ya el botellón me quedo con eso cerramos tristemente ¿qué pero ha traído bueno. Carlos luego? Eh, pues nada traigo un temita ya para cerrar eh, Cerramos bien, habréis traído buenos temas hoy la verdad El listón siempre en Adi González está muy alto en el tema musical Así que sin más dilación os voy a presentar el tema Es un tema de, que se llama Rain Plans Vale Álvaro, por pues si lo queréis buscando para, para ir pinchándolo El autor es Israel Nash eh, Es un grupo en verdad, aunque el, el, digamos el protagonista del grupo es Israel Nash Y el grupo en sí se llama Israel Nash eh, el disco no es precisamente reciente de dónde viene este tema Rain Plants el disco es de 2013 se llama Israel Nash Rain Plants el disco era el quinto álbum de estudio de, de este grupo es un grupo bastante prolífico tiene como 10 álbum de estudio en total este es el quinto eh, el cantante y compositor original de, es de Missouri este Israel Nash que os comento el estilo me gusta bastante porque es como un indie rock pero un indie rock muy, muy americano, o sea, se acerca mucho, por ejemplo, al country típico americano o al folk. Eh, de hecho, uno de los guitarristas que toca con Israel Nash es eh, eh, Joey McKellan, que justamente también es el guitarrista de Midlake, que ya ha salido aquí un par de veces en el podcast. Entonces, quizá me gusta por eso, porque como también me gusta mucho Midlake, le veo también reminiscencias muy folk a este grupo y me mola entonces la canción como digo que con, lo, con la que cerramos es Rain Plants es una canción larga muy larga de, de más de 7 minutos ya no se, no se suelen ver canciones así tan largas a veces y hay mucho protagonismo sobre todo al final de la guitarra eh, que hacen unos solos espectaculares y la traigo por eso porque es una canción que me gusta eh, de un grupo que también me gusta que lo recomiendo sobre todo este disco en concreto creo que es uno de los más potentes que tiene el grupo dentro de los 10 de estudio este en concreto el de eh, Israel Nash Rain Plans de 2013 es muy bueno así que cerramos con esta canción Rain Plans. <música>